0: Всем привет, меня зовут Аня Бардуля.
1: Меня зовут Егор, я психиатр, психотерапевт. Можете найти про меня информацию в шапке профиля в Твиттере.
0: И сегодня у нас снова два гостя, два прекрасных гостя, два прекрасных молодых человека, и сейчас они представятся самостоятельно.
2: Меня зовут Лева, пакет из Твиттера, собственно, я... Профессиональный бармен, человек, который напьет любого, кто этого захочет, поэтому приходите, пейте, будет вкусно.
0: Куда приходить?
2: Барбардак, угу. пить всем. Адрес какой? Тестовская один. Интеграция. Да-да, интеграция. 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 Надо записать. Ой,
3: а мне нечего интегрировать? Я... Да, всем привет, меня зовут Антон, более, наверное, известный, единственный известный, какая Рэндри. Никаких, наверное, откровений не будет. Я не Виталя, я не... Э, не скажу, никому не покажется, что я э, адекватнее, чем в интернете. Вот. Ну, не знаю. Я известен своими шутками э, в Твиттере, известен Своими частушками, в первую очередь, наверное
0: А по жизни чем занимаешься? А по
3: жизни я занимаюсь, я страдаю, в первую очередь, <кười> много <кười> вот, И это непосредственно связано и с нашей, одной из наших сегодняшних тем Я занимаюсь там менеджментом в сфере IT, вот, не так давно но что-то об этом могу рассказать Так, вот. может, тогда да и начнем тема? с этой темы?
0: Да, я так и думаю Антон, жги, давай
3: Да, я сегодня с темой пришел, Довольно нашумевшей в Твиттере в недавнее время Тема про то, что работодатели жалуются на то, что молодое поколение не хочет работать Не хочет работать, хочет получать удовольствие от работы Хочет кайфовать
1: Кайфовать, хочу кайфовать кайфовать
3: и мне эта история близка я к сожалению не молодое поколение уже но могу рассказать по другую сторону баррикад наверное свои впечатления по части переработок по части не получения удовольствия от работы работы на результат не знаю. Кто-нибудь, наверное,
0: давайте только сначала немножечко побольше тему раскроем. Завершилась статья одного из предпринимателей или из руководителей крупной компании, где он писал, что в наше время люди абсолютно не хотят работать. Им важно, чтобы не только были печеньки на кухне и бесплатный кофе, но и соцпакетом подавай. А надо работать на результат надо стремиться к тому, чтобы максимизировать прибыль компании и вообще служить на благо капитализма. Ничего не путаю?
3: Да не, в целом, на самом деле, там статья, по-моему, Форбса с некого форума предпринимателей молодых. Мне стало, на самом деле, немножко интересно, что за люди говорят вообще такие крамольные страшные вещи, и, как оказалось, довольно интересные люди, также молодые, там, по-моему, они все до 30 лет руководители, и вот один из них, руководитель в направлении Яндекс.Го, он там самые какие-то вообще мрачные штуки говорил про то, что я бы дал за трещину такому человеку, который говорит о том, что ему некомфортно работать в офисе, и почему мне вообще стало интересно, что за люди так рассуждают, потому что обычно такая риторика, она присуща более старшему поколению, да, которые привыкли работать на результат. Их в целом не особенно парят, насколько тебе приятно работать, насколько работа доставляет тебе удовольствие не результатом, а процессом. И я был достаточно удивлен, что это довольно молодые люди. И там вот один, вот как раз-таки руководитель направления Яндекс.ГО, у него очень интересный профайл на Форбсе, что в свободное от работы-время, он преподает э, дизайн э, в какой-то зарубежной бизнес-школе и катается на вейксерфе, и, честно говоря, это немножко не вяжется с человеком, который говорит о том, что ты должен тратить на работу <laughs> примерно 12 часов в день. Классно было бы, если бы
1: он продвигал, если бы там было написано то, что он работает в Яндекс.Го и продвигает крепостное право. Вот это, мне кажется, было бы более правдоподобно, если честно.
3: На самом деле, в этой статье несколько раз упоминается э, с их стороны, э, что они могут звучать как э, рабовладельцы. То есть они сами об этом говорят. Может показаться, что мы звучим как рабовладельцы, но... Но вам не кажется. Но вам не кажется. Вам вообще не кажется. На самом деле, я не знаю, у меня создалось впечатление, что это некая ошибка выжившего, когда молодые люди, достаточно талантливые, очень умные молодые люди, довольно быстро добиваются успеха. Они поднимаются на какую-то верхушку, менеджмента определенного, да, и э, с определенным уровнем дохода, с определенным качеством жизни могут себе позволить больше, чем среднестатистический работник, да, который э, молодой, у него есть желание все-таки как-то э, в жизни получать еще какие-то эмоции, какие-то впечатления, помимо работы. Вот, и начинаю, ну, и начинаются вот такие вот пассажи из разряда «Почему вы не хотите работать, чтобы я стал еще богаче? Я очень хочу стать еще богаче, а вы не хотите!» Мы за общее дело, друзья. Вот. Слушай, Антон, а... ну
1: вот у меня по этому поводу к тебе тоже есть вопрос такой. Вот смотри, ты говоришь, что человек быстро добился какого-то успеха. Не кажется ли тебе, что пройдя какой-то все равно путь от там, младшего разработчика и выше, ну, вряд ли бы он так относился к своим коллегам? Я к чему это говорю? Может быть, мы просто не совсем понимаем, как он на эту должность попал. Потому что вот... Ты же сейчас говоришь достаточно правильные вещи, то, что человек, находящийся на руководящей должности, как будто бы не совсем понимает тех специалистов, с которыми они работают, но разве человек, прошедший весь этот путь, он бы не понимал их? Что вы вообще-то
3: говорите? Да на самом деле, смотри, все вполне логично, опять же, возвращаясь, вот, по-моему, его зовут Роман, (смех) фамилию, к сожалению, я не помню, опять же, в его профайле сказано, что он там, по-моему, в 15 лет поступил в МГУ, то есть, ну, скорее всего, человек достаточно умный, целеустремленный, работоспособный, и здесь нет, наверное, какого-то несоответствия, потому что, опять же, ошибка выжившего, человек, он... С целями, он с амбициями, он готов был на эти цели и амбиции тратить все свое время и все свои силы. И это позволило ему определенного успеха добиться. Но это не значит, что это работает в 100% случаев. Как он тогда примеров, не выгорел,
1: которые... как он тогда не ну... выгорел со всей этой историей.
2: Я думаю, он, скорее что... всего, выгорел, и он просто не знает, <связано> что он выгорел. Он постоянно работает, и он не успевает заметить, что он выгорел. И даже катаясь на своем wake или как это называется, он думает о работе. <связано> и его ничего Вейк. не смущает. Поэтому. Да, Он 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 выгорел, он однозначно выгорел Просто он не может этого понять Я думаю, что история с молодым поколением, которое не хочет работать столько, сколько работало поколение постарше Просто в том, что психотерапия стала популярнее И все молодые люди, все молодые люди, они говорят о том, что мы хотим кайфовать Потому что они наслушались психологов Старшее поколение этого не сделала. Они не знают, что такое кайфовать Они не хотят кайфовать, потому что Они не знают, чего хотеть и Поэтому они работают Они самореализуются и кайфуют от работы Хоть это и немножечко навязанный кайф обществом. А молодое поколение хочет кайфовать В нормальном плане, поэтому они не хотят работать
0: Да, вся проблема в том, что Люди не знают, что тут как прекрасна Раскайфовка, взрослые Ой. Ой, ребят, Нам нужно а их вы... научить
1: Сталкивались с выгоранием вообще?
0: Мы сейчас
3: оба Спроси, сталкивался ли я с невыгоранием. Я отвечу тебе, нет, не сталкивался. Потому что, ну, я... Меня... Останавливайте меня, если меня понесет, потому что, честно говоря, у меня сейчас, наверное, самый продуктивный, насыщенный и горящий период в моей жизни. И я вот как раз таки вот с той стороны баррикад людей, которые движутся к определенной цели. То есть, да, у меня там есть некие поставленные мной целей, которых мне сейчас нужно добиться любой ценой. Ну, то есть, вот, э, я готов на это тратить все свои, все свои силы, все, свои, там, все свое время, вот. И при этом я как бы головой понимаю, я это чувствую, как э, работа в таком режиме, она убивает меня. Ну, то есть, я вроде бы э, не разгружаю вагоны, но каждый там, вечер я чувствую, что, ну, я отдал, наверное, там, пару недель своей жизни сегодня за счет стрессов, я тебя за понимаю. счет э, я тебя нагрузки. Понимаю. Да, 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 И мне все-таки кажется, что это как раз-таки поколенческая штука. Я ребятам тоже говорил об этом до подкаста, как всегда, в самые интересные вещи <laughs> в разговорах до подкаста, но повторюсь, да, что мне все-таки кажется, что это как-то связано с повышением все-таки уровня жизни людей в целом. И, очевидно, поколение, чем, чем, чем там дальше мы идем по вот этой шкале XYZ, да, поколенческой, чем. Дальше к Z, тем выше уровень жизни. И чем выше уровень жизни, тем меньше люди думают о закрытии каких-то таких привычных потребностей своих. да, И они начинают думать о большем. То есть, а вот у меня, а действительно ли деньги так важны? Ну, а ты не думаешь об этом, когда тебе нужно что-то поесть, знаешь, найти... Когда тебе есть что поесть, ты начинаешь думать о том, а что есть еще помимо денег, а что есть еще помимо работы, а как я могу реализоваться, кроме как в работе. да, И вот поколение Z, наверное, они как раз на том скажем так, этапе, когда они могут э, заглянуть в себя и э, задать себе вопрос, а стоит ли оно вообще того? Я заработаю все деньги мира, но нужны ли они мне будут, когда у меня откажут почки <laughs> от того, что я не вставал три недели, я не знаю. Ну, в общем, я вижу это каким-то таким образом.
0: А у вас нет ощущения, что дело не в деньгах?
2: Я думаю, дело да как раз не, не в деньгах, а в том, что поколение Z... Ну, я, я не знаю, меня причислять к нему или нет, я как бы... Между двух огней (нех) э, Мне просто кажется, что поколение Z Просто кайфует с детства У них базовые потребности закрыты родителями Которые на работе всю свою жизнь провели И поэтому они умеют кайфовать И они, попадая во взрослый мир Не понимают, почему им надо вдруг перестать кайфовать И они как бы находят подработку На парт-тайм вместо того, чтобы Ну, идти по карьерной лестнице Потому что квартира у тебя есть Ты, ну, всегда найдешь что поесть Родители живут в соседнем доме если что, поэтому, э, ну да, ты просто хочешь гулять по парку летом, вместо того, чтобы не знаю, сидеть в офисе или наоборот, все ищут какую-то супер удаленку для того, чтобы вообще не выходить из дома и точно так же кайфовать. И я, как человек прикладной профессии, очень завидую. Я Ну, я очень завидую. Я буквально начал хотя бы немножко удаленно работать 4 месяца назад. Я не хочу от этого отказываться больше никогда.
0: Мне еще кажется, что дело не в кайфе, а в том, что взрослое поколение определяет себя через работу. Если у них работы не будет, то они не будут понимать, а о чем им вообще делать Мне кажется, что у них, как правило, редко есть какие-то хобби или увлечения Они работают от звонка до звонка, приходят домой, смотрят телевизор, все Они не делают больше ничего, и поэтому... У меня просто руководительница такая была, моя первая начальница, которая переломала мне вообще всю психику И у меня до сих пор э, ПТСР за нее Она иногда мне даже снится, и я просыпаюсь в холодном поту из-за этого, просто кошмар Иногда мне кажется, что я вижу ее на улице, а потом оказывается, что это другой человек И вот у меня та же реакция ну, короче, она говорила о том, что а, в году слишком много праздников, мы работаем всего лишь 8 часов в день, и вообще а, перерабатывать обязательно, потому что за 8 часов сделать ты ничего не успеваешь. А я сижу и думаю, вот я сижу здесь пять дней в неделю, работаю по 8, а по факту по 9 часов, потому что еще обед, но все равно ты находишься в офисе. И у меня ощущение, что мимо меня проходит вся жизнь, потому что как минимум один день из двух выходные, ты хочешь просто лежать. Ты не можешь заставить себя не заниматься ничем продуктивным. А потом ты идешь в отпуск на неделю, отпуск заканчивается, и ты в первый же день заебываешься вот ровно столько же, как было до отпуска. И ты такой, господи, мне, все, мне даже 30 нет, а я уже хочу сдохнуть, вот как вы так живете и зачем просто?
2: Я думаю, они двигаются на энергии ненависти. Как с они просто Я... живут, потому что надо выжить. Нормальные,
3: <свят> нормальные люди не катаются на вейксерфе. <свят>
2: да, да, все так, все так.
3: Они, не знаю, просто. Счастливы! Они <смех> катаются на бедро от,
2: от офиса до дома все. Да,
3: да, вы вообще видели этих людей, которые катаются на вейксерфах Там эти лица это я это кстати... я. <смех> 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 я каждый раз, вот когда я тоже там пару раз катался на доске Потому что я как раз-таки выгорающий человек И мне нужно ну, максимально а, постараться себя каким-то образом убить Там, утопить себя, я не знаю, <смех> Да, тело, Ноги переломать тело, Да, тело стремится э, моим, <laughs> к чему-то такому вот, И каждый раз, когда меня пытаются там, заснять, фотографировать, У меня лицо... Э, ну вот, я, я вроде бы пони- получаю некое удовольствие от процесса Но по лицу не получаю <laughs> абсолютно
1: Я хотел сказать, что я согласен с Левой по поводу того, что мне кажется, что просто вот те люди, которых... Мы назвали поколением Z. Я хочу, кстати, сказать, что мы как бумеры говорим. Мне кажется, люди, которые... Кто сейчас говорит поколение Z? Давайте зумерами просто их Короче, зумеры, они с детства кайфуют. У меня просто есть младший брат, я вот смотрю на него и понимаю, что ну вот все у него есть. Типа, вряд ли бы мне купили компьютер за там 100 плюс тысяч с которым я бы мог играть вот вообще во все что есть и там мотоциклы квадроциклы прочую хрень у него все это есть зачем ему это хотеть зачем ему стремиться зарабатывать деньги если у него и так все есть а если что родители тоже помогут поэтому мне кажется Лёва привел очень классный тейк по этому поводу то есть у них немножечко смещен акцент и я, кстати, даже не знаю, хорошо это или плохо. Ну, то есть, возможно, что какая-то продуктивность у них упадет. И а, по поводу выгорания, вот тоже хотел заметить, слушай, а не кажется ли тебе, что, может быть, дело в восприятии, ну, то есть, ты это читаешь, как человек, который дохера работает, и воспринимаешь в том числе на свой счет. Но есть же, наверное, в твоем опыте люди, которые действительно ну, на работе мало что делают при этом там ходят печеньки, кушают, чай пьют и так далее. Может быть, речь скорее шла про этих людей, а ты просто это в том числе и на себя воспринимаешь?
3: Нет, ну слушай, там на самом деле в статье, помимо всякого мракобесия по части того, что у люди не хотят зарабатывать нам денег, и людям хочется получать удовольствие от работы, удовольствие это неважно, там есть достаточно здравые тейки про то, что как раз-таки крупные IT-корпорации провернули под эгидой кризиса в IT-сфере большие сокращения. И я, на самом деле, с этим согласен в плане того, что это все просто оптимизация ресурса, потому что ну, мы все все работали в офисах, мы видели этих людей, (говорит), которые одну задачу какую-нибудь несчастную, тебе нужно еще прийти к нему, сначала ему позвонить, потом прийти, попросить сделать, может быть, он там сподобится это сделать. И вот там в любом офисе таких людей огромное количество, и чем больше корпорация, тем таких людей больше, потому что там просто проще затеряться. Я буквально знаю нескольких людей, которые Которые, там, до там, 2019 года работали в Яндексе, и никто не знал, что они там работают. Ну, то есть они просто числились в Яндексе, получали зарплату, ничего не делали. Вот. И, ну, как бы такое бывает. И люди, ну, огромное количество людей, на самом деле просто ленивы, и это вполне нормально. Вот, и от таких людей как раз-таки вот, э, там, работодатели избавляются вот путем таких вот сокращений э, под эгидой там, э, некой оптимизации, под эгидой кризисов и так далее. вот Это нормально. По части тренда, опять же, там также в статье упоминается, что есть некий тренд. Они это так и называют, что это тренд на выгорание, тренд на печеньки. Блин, чем мне угодили печеньки? Я вот на самом деле читал всю эту статью, причем тут печеньки, что вам сделали печеньки, ну любят люди печеньки на работе, люди любят чай, я люблю чай и люблю печеньки, но это не значит, что я не люблю работать, как бы, вот, и по части тренда, да на самом деле, ну, я думаю, да, с одной стороны, как бы, когда ты читаешь, это как гуглить симптомы, типа ты такой ой а что-то у меня температура повышена что-то у меня в спине кувырт где-то там и ты такой ой я выгорел оказывается вот я наверное выгорел и по итогу получается так что ты себе как бы ставишь там некий типа диагноз да что вот оно выгорание на лицо вот но с другой стороны опять же вспомним там наших родителей работающих на износ ничего не знающих о выгораниях да они просто ну у них все было проще да можно сказать вот раньше было поколение. Они работали, не выгорали, приходили, там, типа мутузили детей, жену, и все у них было прекрасно, умирали в 45. Отлично! В общем, отличный это пример. Это звучит, как
2: да, правда, да, отличный да, сценарий да. для жизни. Да. Не кажется
3: ли тебе, что сама
1: работа тоже на это влияет? Ну, вот Вряд ли наши родители работали в IT-сфере, то есть, там, заводы, еще что-то более механическое, то есть, ну, по себе знаю, я работаю не так много по часам, то есть у меня там 5-6 часов, это если вот прям вот про работу, работа говорить, я себе еще что-нибудь набираю, но работаю там по 5-6 часов, и после того, как я заканчиваю рабочий день, ну, у меня реально голова не соображает. Я иду и как будто бы какую-то связь с космосом ломлю. Мне тяжело сосредотачиваться на чем-то. То есть физически глаза тяжело приводить в состояние фокуса и всякое такое. Ну и...
2: вот, кстати, да, ты, ты когда говорил, что не вагоны вроде разгружал, mm-hmm. а все равно устал, <coughs> я просто был человеком, который разгружал вагоны, и я могу сказать, что это сильно проще, чем работать головой. То есть ты, ну, у тебя спокойные мысли, все отлично, ты... Пока разгружаешь эти, неважно что там, тягаешь эти ящики, ты можешь обдумать всю свою жизнь, предыдущую, нынешнюю, придумать несколько вариантов будущего, и это все пока только один вагон происходит. Потом ты уже придумаешь сценарии своих сотрудников, как они там живут, и это просто вот, ну, пока ты работаешь свои там 5-6 часов смены. Ну, я думаю, что да, работа головой — это очень мощная потеря сил.
3: да, Прям очень мощные. Она, она энергетически очень высасывает, очевидно, да. И... Сейчас
0: эскортницы э... должны к нам подключиться и рассказать, как сложно... Как, как высасывать Как сложно работать головой. как много высасывается.
3: Да. И, ну, мы все забываем о такой штуке, как стресс. Стресс, на самом деле, это самое... Ужасное, что присовокуплено к интеллектуальному труду обычно. Если у тебя работа все-таки физическая, там ну, именно стресса психологического мало. Вот. в этом смысле ты, наверное, так не. он так не импактит тебя, скажем так.
2: Это большая вот. проблема в том, что до сих пор не придумали массаж для мыслей. Потому что если ты разгрузил вагоны, ты потом лежишь в ванной, помялся массажером, и ты в порядке.
3: Твиттер массаж для мыслей, но ну, он такой массаж. В последнее
2: время твиттер это наоборот абсолютно. Когда ты
3: бабушку попросил по спине походить, вот и вот это такой массаж, массаж мыслей по ощущениям примерно. Когда еще
0: пятка такая корявая тебя шкрябает. Это настолько больная тема
1: для меня, то что я готов целый день сегодня, если честно, выгорание обсуждать. Нам пора прекратить
0: реально, а то наши слушатели выгорят вместе с нами. У меня вот такой
1: вопрос, у меня такой еще вопрос к ребятам был тоже касаемо выгорания, а вот как бы вы какой бы совет вы дали слушателям? Вот как им определить, есть у них выгорание или нет?
2: Ну, я для себя изначально, как понял, что я ну, очень близок к выгоранию, это то, что я вообще, во-первых, не вижу, зачем я просыпаюсь. То есть ты просыпаешься, ты понимаешь, что у тебя рабочий день, и ты идешь на работу, ты не задаешься никаких вопросов, если у тебя выходной, ты просыпаешься и не встаешь. В этом, ну, разница выходных от будней. И второе, это если ты помимо того, что не знаешь, зачем просыпаешься, ты еще и не знаешь, зачем засыпаешь. Ну то есть, если ты просто устал, и тебе надо поспать, и это единственное, и тебя никак не колышет мысль о том, что следующий день тоже должен что-то принести, то пора задуматься. Как минимум, пора задуматься.
3: Ну я, наверное, да, но я, наверное, со своей там стороны добавлю самый, по-моему, да, по-моему, везде об этом говорят, когда говорят о выгорании, как о первом признаке, что то, что ранее приносило тебе удовольствие, перестает приносить тебе удовольствие. Вот. Причем, на самом деле, выгореть-то можно вообще от чего угодно, да, и, там, и в чем угодно. Но вот там игры, прогулки, какие-то твои хобби, что угодно. Там, я не знаю до да секс банально. А, если ты чувствуешь, что меньше удовольствия, что ты такой, я выгорел от секса, да, я выгорел от секса. Ну Виталий был уже, Виталий был уже, вот. Поэтому это такой звоночек, когда я не знаю твои самые любимые влечения больше не радуют тебя и ты не можешь это объяснить ничем. Наверное, это первый признак. Это просто. Mm-hmm. Ну, а второе, да, это вот то, о чем Лев говорил: что ты засыпаешь, просыпаешься, и ты не чувствуешь, что ты отдохнул. Вот. Это вот. А а нет, я, как
0: человек, да, который уволился три месяца назад, проработав в найме 6 лет, почувствовала физическое, вот физически само это выгорание. То есть, тебе твоя работа противно физически. Ты не можешь на ней концентрироваться, тебя отвлекает буквально все, ты готов заниматься чем угодно, лишь бы не работай. И вот тебе тяжело физически даже сидеть перед компьютером. Ты ерзаешь, ты не можешь смотреть прямо, твоей концентрации хватает примерно на час. То есть, ты теряешь к этому ему интерес полностью и еще что самое главное каждый день или каждый выходной когда тебе нужно на следующий день работать, ты думаешь, блядь, как же я не хочу. Эта мысль у тебя просто постоянно не бывает такого, что такой, ой, классно, пойду на работу, или типа, ну, норм, пойду на работу, а, блин, как же я не хочу. Сейчас расплачиваюсь просто.
3: Не надо. Я держусь пока, держусь, держусь. Нам надо
0: менять тему, либо Егор, у тебя тоже есть какие-то признаки? Да,
1: да, я хотел сказать, что вот по себе я замечал, буду сейчас не как психотерапевт говорить, а вот просто как я по себе замечаю, только у меня, наверное, не выгорание, а просто усталость, потому что, в отличие от Ани, ну мне очень нравится заниматься своей работой. Я прям это, короче, единственное, на что меня в какие-то моменты хватает. То есть, я занимаюсь работой, а все остальное время для меня просто, вот как знаете, щелчок пальцем. Я вот так вот сделал и опять работа. Щелчок пальцем, опять работа. То есть, я как будто бы не замечаю жизнь между работой. У меня. Вся жизнь превращается в работа, пауза между работой, чтобы просто передышать этот момент, отдохнуть как-то и потом опять работа. И если в этот отдых включается еще что-то физически активное, куда-то съездить, кому-то сходить и так далее, то... От этого становится еще тяжелее, потому что ощущение, что ты не отдыхаешь, а устаешь еще больше, хотя казалось бы ты физически более активен становился, да. И нужно какое-то время, действительно, там недельку, две, три, просто иногда отдохнуть, выключить свою голову для того, чтобы потом все это обратно восстановилось. Поэтому Люди, которые старательно пропускают свои отпуска, вот прислушайтесь, лучше так не делать. Часто же, наверное, такая история да, слышали, когда человек увольняется, и у него там 20 тысяч неотгуленных отпусков просто потому, что было некогда, и там, не знаю, всякое такое. Я думаю, что в принципе на этой теме мы, наверное, можем закончить, да, но что я хочу еще добавить, мне кажется, когда всплывет снова тема про переработки или про выгорание, нам надо снова позвать ребят, потому что
3: есть ощущение. что не до конца закрыт
2: Кстати, да, если ребята
1: хотят, если ребята хотят, слушатели, то мы спокойно можем это сделать
3: а мы сделаем свой подкаст с выгоранием и с Мы будем печеньками, делать его да. настолько
0: усердно, что потом мы выберем из-за того, что мы делали на, на подкаст. На втором выпуске да. это, ребят, мы закончили.
3: Максимум на третьем. В заключение тоже скажу, что, скорее всего, в комментариях люди будут говорить, вот опять ноют ленивые зумеры, зумеробумеры, вот такие вот, на что я отвечу, ребят. Просто кайфуйте, пожалуйста. Не нужно никому вот это вот все. Мне самому это
0: все не нужно. Я просто не могу остановиться.
3: Так что да, просто кайфуйте. Я думаю, да, жизнь кайфовать, кайфовать это
2: круто. Но еще круче, когда ты можешь себе позволить кайфовать, не задумываясь о том, что ты будешь есть завтра. Поэтому, если у вас есть такая возможность, кайфуйте. Вот пока не надоест кайфовать. Если вы выиграете от кайфа, я буду вам завидовать.
0: Мы все будем. Если вы фил,
1: кайфуйте.
2: Так,
0: Кайф, На следующую тему можно я ее начну? Это вот моя фигня. Конечно. Моя а, фигня, моя фигня. Дорогие слушатели, я должна вам признаться, что сегодняшний выпуск был под угрозой, потому что накануне ребята мне написали, что Егор женат, Антон женат, у Левы есть девушка, и они не могут со мной общаться. А, но мы смогли договориться с их женами, девушками, со всеми, и разрешили сюда прийти. Собственно, тема. Был тейк. Такой девушка поделилась скриншотом переписки, где ее друг написал, что э, они больше не могут общаться, так как э, он, у него девушка или он женат, и дальнейшее общение невозможно по этой причине. И она сказала, что она очень рада за них, потому что это значит, что он хочет просто направить весь фокус на отношения, и в этом, собственно, ничего плохого нет. Но многие увидели в этом абьюз. Мне по этой теме сказать нечего, потому что я не была в той ситуации, когда мне запрещали с кем-то общаться или я кому-то запрещала Поэтому я бы хотела узнать у вас, вообще сталкивались ли вы с таким и э, считаете ли вы, что это абьюз или может быть реально что-то нормальное в этом может быть
2: Я думаю, что есть большая разница между тем, если тебя запретили общаться с твоими друзьями и если ты сам это выбрал. То есть, если ты, вступая в отношения, понимаешь, что тебе нужно сейчас направить все силы в вектор отношений и прерываешь общение с друзьями, ну, как бы ты дурак, окей, но это твое решение. Если тебе запрещают общаться с твоей свитой прошлых друзей и прочее-прочее, то, ну, беги. Потому что если человек запрещает тебе и отменяет всю твою жизнь до этого человека, то этот человек не хочет отношений с тобой. Там может оказаться кто угодно, тебя хотят поменять под себя. И если тебя просят отказаться от твоей предыдущей жизни, то, скорее всего, тебе придется отказываться в дальнейшем еще от больших каких-то вещей. Это может стать потом еще семья, что-то еще, типа, почему твоя мать вообще с нами общается так. Это может зайти слишком далеко. И, И я... вообще, мать
3: твоя То
2: есть, если тебе запрещают, то это однозначно плохо. И я бы, ну, я бы сбежал с такой ситуации. Если ты сам так выбрал, ну, никто не смеет осуждать твое собственное решение, если это никому не вредит. Особенно, если твои друзья после этого пишут, что они за тебя рады. То тут, я думаю, что нет никаких претензий к человеку. Он так решил, он молодец, флаг ему в руки, хороших отношений.
0: Red флаг. Или не RedFuck?
2: Там как пойдет, надо подумать, что настоится немножечко и еще недельку. Вот там посмотрим.
0: Антон, а тебе запрещали общаться с подругами? А вот мне больше интересно именно с подругами. Ладно, друзья, там ну, вдруг какой-нибудь... Друг-наркоман. Дебил, придурок. Да,
3: я сейчас опять наговорю, и мы начнем. У нас новое... Еще один сайт, подкаст, еще один про отношения, на самом деле. И такой опыт у меня присутствует. Я вообще очень опытный, видимо, человек, хотя и не думал об этом. Но да, я, на самом деле, довольно длительное время был в подобного рода отношениях, когда... Ой, не, не, я не хочу говорить ничего плохого там про человека, да, с которым я был в отношениях. Мы я просто были... сейчас
0: скажу ее имя, фамилию, адрес, назову все ее соцсети, пожалуйста, затравите Найдите ее. ее. Найдите ее. Накажи, она сломала мне жизнь. А, отомстите за меня.
3: А, вот, да не, на самом деле это мы были молоды, и, наверное, как личности еще не очень сформированы, и вот формировались в процессе, формировались иногда не очень корректно там я тоже не скажу что я был какой-то там, идеальный партнер вот. но вот со стороны девушки моей был такой point я все-таки наверное склонен думать что у нее это было не от желания меня поменять потому что у меня не было смысла менять ну то есть я идеален. Я в первую очередь, конечно, да. во вторую, у меня, ну, я в крайней степени моногамен. то есть, мне в целом не особенно интересны другие женщины, когда я в отношениях, в плане как женщины. То есть мне очень интересны женщины как люди, вне всякого сомнения. Но для меня, когда я в комфортных, счастливых, хороших отношениях, мне больше особенно никто не интересен. Вот и все это у нас происходило, как мне кажется, да, из неуверенности некой в себе в первую очередь, не во мне, а именно в себе. И на самом деле это влечет за собой огромное количество всяких проблем в отношениях. Ну то есть это в принципе маркер очень не очень здоровых отношений. Но и там она влечет там кучу всякого уже там и за мной, ну, то есть, когда тебя постоянно пытаются уличить в том, что ты с кем-то переписываешься, с кем-то переписываться не должен, то ты начинаешь в какой-то момент охотиться на ведьм, то есть, ты в переписках начинаешь видеть, ну, некий корень будущего скандала, и ты такой, а удалю-ка я. А когда у вас там в отношениях, скажем так, все не очень здорово, да, то еще, ну, зачастую это идет рука об руку с чтением переписок, ну, вот такими вот не очень красивыми вещами. А когда человек читает твои переписки, он как бы, ну, замечает, что что-то не так. Что-то пропадает из переписок, что-то появляется в переписках. Вот. И, ну, как бы... А ты еще и чувствуешь себя потом, как... Э, докажи, что ты не олень, да? Что, типа, а что? А зачем ты удалил? Там что-то было? Ты только да ничего не было. Ты, ты Потому что ты бы посмотрела и сказала, что тут что-то есть. Такая, ну, значит, там что-то было. Вот. И, короче, вот так вот слово за слово. Ты уже ничего никому не докажешь. И вот он, скандал. Летит гречка в стенку. Полетел к чертям в стелу пульта телека, сцена с вывернутыми карманами, истерика. Вот, пакет какой-нибудь, ну, что-то такое, знаете.
0: Не пакет не надо. Ой,
3: господи, я сейчас, кстати, вспомнил По поводу пакет не надо. Лева, так сказал, Лева пакет. Я когда с Левой познакомился на сходке в Баре Бардак, приходите. Я когда познакомился, мы вот обсуждали, по-моему, эту тему по поводу никнеймов в Твиттере. Мы все усиленно в, лич, ну, там, в личном общении пытаемся избежать мысли о том, что это не, 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 невероятно глупо. Я имею в виду наши никнеймы. Потому что в реальной жизни, особенно вот когда там, какие-то встречи твиттерских происходят, ты встречаешь человека, вот, и вот такие ну, обыкновенные вполне, ну, на первый взгляд, подходите там там, друг к другу «Привет, привет, как тебя зовут?» и такой «Антон». А в Твиттере ты такой орандрю и думаешь, блять мне 15, это как с этими старыми имейлами, ящиками почтовыми имейлами, когда ты там мазерфакер 1993
2: Только хотел сказать, что бывали всякие моменты на таких сходках, когда ты где-то фоном слышишь, типа, о, а это ты, типа, хорни пони 1488, и ты такой... Что? <с2>
3: <с2> <с2> Почему вообще? Это вы... <с2> совсем не глупо, да, абсолютно. <с2> это <однозначнее>. это <с2> Я сделал карьеру на этом. <с2> Люди знают да. меня как матерь стропонов драконов. <с2> 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 а-, а ты, Саня, и тебе 84. <с2> Что-то я загнул 84, но тебе 48. <с2> ну ладно. <с2> вот. ну, в общем, да, возвращаясь там к теме. Да, я вот в такой ситуации бывал. Это, на самом деле, сильно... Там, ну, сильно меня в какой-то момент подкосило и там, мою какую-то самооценку подкосило. Не в том плане, что мне там как-то жизненно необходимо общаться с другими женщинами. Да? Ну, там, я, наверное, могу без этого жить. Вот. Но чисто психологически, когда ты во всем этом видишь постоянно какую-то угрозу для своих отношений, это ну, жестко. Это не, не советую, ребята, не советую. Вот работать в кайф я советую, а это я вообще не советую никому. Вот, не надо так. Я,
1: Егор, а у тебя кстати, такое было? А, единственное, кто мне запрещал хоть какое-то общение, это мама с а, друзьями постарше, потому что они могли научить всяким вещам, типа там пить, курить, и это все равно не уберегло меня от того, что в 12 лет я напился блейзера. А...
0: Но это никогда не помогает, господи. Никогда, абсолютно. Вот, я
2: просто думаю, это никогда что не случилось. все умеют пить, это не от возраста зависит, да. да. То есть вы меня сами научили пить. Мне, да. мне, мне было ноль лет, я научился пить. Жидкость вкусная. Ко мне какие претензии? Дело не в возрасте, мам. Но...
1: Вот. И дело-то в том, что тут есть некая параллель, да, вот когда мы говорим про маму, но ну, он, наверное, и части имеет право, потому что там до скольки, до 16, до 15, до 18 мы недееспособны, и, по сути, ответственность за нас несут родители, поэтому они э, могут нарушать наши личные границы. И в первую очередь, про что мы сейчас говорили, про то, что человек запрещает, да как человек тебе может что-то запретить, по сути, это твой выбор, Перес... ну, можешь ли ты позволить человеку пересечь свои личные границы. И я считаю, что... Ну, человек, способный заставить тебя э, отказаться от общения с кем-то, способен в будущем сделать очень много вещей таким образом, чтобы тебе очень тяжело жилось. То есть запретить тебе сделать, делать все ну, настолько максимально, что ты окажешься в условиях, которые вот просто комфортны тому человеку, с которым ты живешь, а ну, ты будешь существовать постольку, поскольку. Вот. Примерно такая история. Поэтому не разрешайте так легко пользоваться своими личными границами. Это то, что на самом деле вы должны отстаивать во многих моментах. И действительно, если вот как Лева сказал, это какой-то выбор, то это одна история. Но опять же, как бы чем продиктован этот выбор? Типа, я не хочу общаться с девушкой, потому что она плохо на меня влияет. Да звучит, как будто бы ты сам в себе не до конца уверен, если честно.
3: Mm, то есть... Ну вот был поинт, кстати, у меня в обсуждениях, я когда написал там, твит по этому поводу, а, там разгорелись жаркие споры да, по поводу того, что вот, а у меня а, подруга, у нее муж, он сам там а, своевольно, скажем так, разогнал а, всех своих подруг, вот, и там ну все упорно доказывали человеку о том, что ну это и не подруги в таком случае было, если ну, ему как бы потребность... Возникла необходимость разгонять этих, так скажем, подруг, потому что, ну, в чем проблема-то, если ты не видишь их как сексуальные объекты, да, какие-то запасные аэродромы. Ну, общайся, сколько тебе влезет. Не хочешь общаться не общайся. Вот. А когда ты нашел там кого-то постоянного, да и вот ты такой, ну, все, я тоже... У меня куча всяких таких друзей, которые такие, вот, я остепенился, все, всех разогнал. Потом почему-то обратно нагоняют, но это уже другой вопрос. вот Это, к слову, о том, что такие истории я вообще, по-моему, ни разу в жизни не видел, чтобы они заканчивались хорошо. Ну, то есть, чтобы в этих отношениях люди были счастливы. Вот. И, ну, там, по моему опыту это всегда, Всегда заканчивается плохо. И там тяжелыми разрывами, и испорченными психиками. И, там не дай бог, какими-то несчастными детьми В таких союзах Ну, то есть э, Это абьюз, ну, как бы это христом, христ, Христоматийный абьюз тут, как бы, по-моему Я думаю, ты сейчас скажешь христианский Это, кстати, частично так Очень по-христиански очень православно
2: Я думаю, единственный адекватный выбор Почему ты решил перестать общаться Со всеми своими подругами Это потому, что ты еще написал своим друзьям То же самое Вы вместе со своей женщиной Уезжаете, уезжаете в лес, в да, да, и вы просто не хотите никакого общественного внимания к себе со стороны вообще никакого. Вы
3: зажигаете да. да, да,
2: вы просто, вы просто садитесь в свой микроавтобус, уезжаете в лес, становитесь хипарями, заводите детей. У вас 9 детей, своя машина, вы живете в лесу. Вот это прекрасно, и вам не нужно общество, тогда да. Но. Короче, я думаю, люди слишком социальные существа, чтобы отказываться от любых приятных себе отношений, вне зависимости от того, являются они дружескими или романтичными или еще чем-то еще. Вот Вообще, вот а, да, абсолютно неважно. То есть, если тебя с человеком хорошо в дружеской, в дружеской наклонности, так сказать, и э, у тебя появляется постоянный романтический партнер, то это, по идее, не должно и пересекаться никак. Твой друг, все еще твой друг, вне зависимости от того, есть у тебя партнер или нет. И, соответственно, партнер точно так же, твой партнер, есть у тебя друзья или нет у тебя друзей. Поэтому если они вдруг начинают пересекаться, то вопрос, точно ли это твой друг или точно ли это твой партнер. Вот и все.
0: А у меня есть другой тейк. Я очень ревнивый человек, и я не то чтобы отказывалась от общения с противоположным полом, когда была в отношениях, а я немножечко отстранялась и, ну, в целом, дистанцировалась, потому что я не хотела давать сама повод для ревности. То есть я не того, от не делала того, что человек.
1: По сути,
2: это У меня в голове насрано,
0: у меня две варианты
2: только. А очень ревнивый это насколько? Ну, просто интересно.
0: Ну, а как вот такая шкала и Ну, то есть
2: проверяешь ли ты по эйртагу, где находится Конечно, человек? Конечно,
0: это, это сталкинг. <laughs> а мы, кстати, он не там, можем.
1: где он сказал, что, ты, что он будет находиться?
0: Нет, это не сталкинг, это ревность, но, блин, у меня мы были можем не очень такие...
1: На прямую, кстати, перенести и в процентах оценить. Назвать самого, типа, неревнивого человека, назвать максимально ревнивого, дать ему характеристику, вот там Аня, короче, передвинуть куда-нибудь, чтобы мы оценили, насколько она ревнива. Ну, короче,
0: если на примере на каком-то четком, например, если человек занимается какими-то своими делами, и он говорит, какими делами он занимается, и, например, там в процессе пришлет, я не знаю, одну-две фотки, у меня вопросов вообще никаких не возникнет. Даже если он там в какой-то момент перестанет отвечать, потому что был занят. Если человек скажет, что он занят и не даст мне больше никакой информации, у меня возникнет желание найти, что он делает. Вот, вот так вот. Mm, так это
1: говорит о твоей тревожности в первую Христианская чего, Это Это говорит о твоей тревожности в первую очередь, правильно? А если мы э, перенесем это на то, как ты общаешься с другими людьми, там, с парнями в отношениях, когда ты находишься, то тут, ну, помнишь, мы с тобой говорили про должествование. То есть, если это будет неприятно мне, то, наверное, другому человеку это будет неприятно. Откуда ты знаешь? Может быть... так он поступай такой с
0: другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Тебя что? На чем-то другом воспитывали? Меня воспитывали mm-hmm. на этой фразе, на том, что никогда ни у кого ничего нельзя просить, особенно у тех, кто сильнее тебя, ведь сами все предложат и сами все дадут. А еще бьют, беги, дают, бери. Чё за лев это, тигр? Я ну, ну, не
1: попасть с людьми
2: так, как не хочешь, чтобы не поступали с тобой, если бы твой партнер пытался выискать, где ты записываешь сейчас подкаст. Я не видел, что ты сделала хоть одну фотку сейчас просто. Потому что а, меня. Ну партнеры. да, да, я, я понимаю. Но э, если бы вот ты точно так же уехала, и тебя вот условно два часа тебя нет, ты что-то делаешь, и ну, у тебя нет возможности отвечать. И твой партнер к тебе приедет туда, где ты сказала, что будешь, как ты это воспримешь?
0: Нет, это пиздец, я бы так сама не сделала никогда. Ой, это, еще, еще, это и
2: вообще нет. Еще, и, это знаете, ну, вот далеко этот... не самый топ ревности, который может быть. Ну, нет, далеко это... не самый топ сталкан.
0: Не, это, это жопа. Это За жопа. За мной... Сейчас... так мама
3: в гровуху однажды приходила, когда я говорил, что я в музыкалке, а я ходил в, ком... в компике играть. И мама находила, где я приходила с прутом. Как мы минут назад, мать, это нормально. Вообще еще вот эта тема с оверконтролем, повязанным на ревности, да, когда человек пытается дознаться Вот как раз-таки о том, где ты, что ты, ты должен, ну, там, отчитываться, вот, это тоже, кстати, мой, моя травма, то есть сейчас, вот, например, я в ну, в прекраснейших отношениях, в очень доверительных, в очень таких сбалансированных, вот, люблю жену, она при любом будет слушать, вот, она попросила меня сказать это все вот, и скажем так в предыдущих там, вот этих вот не самых э, здоровых отношениях э, я был вынужден часто оправдываться да ну там где я что я отчитываться а, где я чем я занимаюсь а, там, с кем я кто в компании есть ли женщины в компании то есть вот настолько а, и... Я в стрипухе,
0: С... но в мужской, дорогая, все нормально, все под контролем.
3: Я тогда в Твиттере не сидел, никто бы не поверил, что я в мужской стрипухе. Это сейчас как бы... Вот. А, и возвращаясь, да, там, к текущим моим отношениям, сейчас у меня жена спрашивает, например, когда я вернусь домой. Ну, то есть, вот я там в спортзале, я, допустим, да, или записываю подкаст, скорее всего, она уже там написала. Антона, когда ты вернешься домой? Тут, если но... что,
2: попросили и включить <млад> авиарежим, да. не приходится сообщение заранее, извиняйте. Да, за- за... да, да, да. Все.
3: Они одета, если что. Вот, и меня это триггерит а, неосознанно. То есть я сразу ощущаю некую, некий дискомфорт от того, что меня спрашивают, а, типа, а когда ты вернешься? И я это воспринимаю не так, а, как будто не так, как она это мне... М- с какой целью она задает мне этот вопрос? А как бы она задает мне с вполне понятной целью. Она находится дома и она хочет понимать, типа, ну, когда я вернусь, вот, чтобы она там занимается своими какими-то делами, да, там и ну, чтобы ей было просто комфортно э, знать, вот, я там вернусь в три, я могу вернуться когда угодно. Ну вот она знает, что я вернусь в три, и она знает, что нужно оставить дверь открытые, там, я не знаю, если я ключи не взял, там, еще что-то. Ну, то есть это банальное просто. Э- там, Беспокойство за свое состояние. Мне... Да, 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 да. А я это вот воспринимаю периодически, вот иногда бывает, что все еще как будто меня пытаются контролировать. А и... это, кстати, нормально.
1: Это выученность. Это такое действительно бывает. То есть, чем чаще с вами какие-то ситуации происходят, тем более вероятнее вы также будете поступать. Тут, кстати, очень интересная штука, я вам могу рассказать а, по поводу. Знаете, есть такие люди, которые часто отказываются от ну от секса, в том смысле, сейчас попытаюсь объяснить. Эм, берем двух партнеров. Не знаем таких. Не знаем, никто не отказывается. Никто не отказывается никогда. А если отказываешься, тебе
0: догоняю
3: Он и так весь эм, здесь. Возьмем двух партнеров. Но они одеты. Ай. За льва не скажу. Да и извини, что мы тебе
1: возьмем двух партнеров, Они, у них разная, так скажем, сексуальная конституция. Одному там надо там три раза в день, другому один раз в три дня сексом заниматься. К чему это может привести? Человек, который занимается сексом три раза в день, достаточно много проявляет физической активности по отношению к своему партнеру. Как-то трогает там за волосы, допустим, девушку, просто и гладит еще что-то. И а девушка при отказе, он говорит, допустим, я сейчас не хочу сексом заниматься. Что видит? То, что молодой человек, ее, например, расстраивается. К чему это приведет в будущем? К тому, что а, каждая пристава... каждый момент с намеком на секс со стороны парня будет восприниматься как некая такая угроза со стороны девушки то есть, точнее, не так, некая угроза по отношению к девушке.
0: Типа, дай мне И из-за,
1: из-за этого возникает очень много проблем на самом деле, то есть, сексуальная конституция очень важна. Парню становится тяжело приставать, а девушке становится тяжело нормально реагировать на физические вот какие-то приставания, из-за этого очень много проблем. Вот. И тут как раз-таки выученность причем, потому что ситуация происходит очень часто, И чем чаще она происходит, тем тяжелее людям на нее правильно реагировать становится. Вот примерно то же самое, про что сказал Антон. То есть э, он, по сути, выучился и ожидает какого-то подвоха в этой ситуации, хотя знает, что никакого подвоха и нет. Поэтому сексология настолько же важна, как и...
0: Я хотела ремарочку сделать, потому что вы, наверное, теперь думаете, что я сталкер, но для меня просто поделиться своими планами... Мне, Мне просто интересно. То есть у меня нет такого, что я должна четко знать, где ты, с кем ты? Что ты будешь делать? Весь план на день, сука, положи мне сейчас на стол и только попробуй отойти от графика. Я найду тебя. Нет. У меня
3: опять триггерит работа. План графика. Это буквально мой заказчик сидит.
0: Вот, и, короче, ну, это простой интерес. Если человек не хочет просто поделиться своими планами без подробностей там как по именам друзья зовут нет нет не надо мне сразу возникает вопрос а ты что скрываешь сука тебе есть что скрывать
3: мужчине должна быть загадка
0: ну блин вообще, я на самом не деле загадки. я думаю
2: что ну все же предыдущие отношения ложатся на все следующие и все эти триггеры и прочие вещи если ты не успеваешь их проработать в перерыве между отношениями ну во-первых тебе пиз (сíки) 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 А (сíки) А, А, Во-вторых, очень в любом случае Это будет триггерить И, собственно, та история, про про которую ты говоришь Что, возможно, он что-то скрывает А с его стороны может быть та же история, с которой он что-то не договаривает, потому что когда он сказал один раз, он сказал настолько, да, настолько много, что к нему приехали буквально и разрушили весь вечер, и он не хочет этого допускать. Ну, то есть, это же двусторонняя история, в в эту игру можно играть вдвоем. Одни
0: тараканы встретились с другими тараканами и танцуют ламбаду.
2: И вот как Егор сейчас вспомянул о том, насколько половая конституция важна, мне кажется, что и в отношениях в принципе важно, чтобы у вас, ну, и триггеры плюс-минус не так мощно пересекались, потому что после того, как период ярой влюблённости пройдет, вы друг друга сгрызёте нахер. Однозначно. Потому что все эти триггеры, они вылезут. Вот я сейчас нахожусь тоже в прекрасных отношениях. Я люблю свою женщину. Она не просила это говорить, если что, Антон Так вот И, собственно, триггеры Это вещь, ну то есть мы все похавали говна В этой жизни, оно постоянно всплывает Но если у вас Триггеры на одинаковые темы Вы друг друга поймете, если это вещи, с которыми вы никогда не сталкивались, это может немножко задевать тебя, если ты эстригерил, или наоборот, ну, задевать твоего партнера, если он тебя эстригерил, потому что он, ну, абсолютно не хотел этого делать, но такое вот произошло, поэтому вот с половой конституцией считаю, что в отношениях еще и важно, чтобы вот это тоже совпадало, потому что иначе будет плохо
1: Только дело в том, что это совпадать не всегда может, ну, то есть, вряд ли ты найдешь себе такого человека, который прям вот идеально тебе подходит, этому уже... Ну, не сто процентов,
2: понятное дело, но чтобы прям капитально они друг другу палки в колеса не вставляли. В Согласен, я Да, просто... Да, ну, там вообще абсолютно, как хотите, палками
1: пользуйтесь. <с- <с- я просто скорее про то, что в таком случае ну, надо прислушиваться к друг к другу и быть гибкими. То есть, у каждого есть проблема. Да, да, нужно да, к да. ним прислушиваться и пытаться как-то это совместно решить. Не давить на партнера, а пытаться находить какой-то компромисс, возможно, да, точно так же, как один человек может своими личными границами жертвовать, как вот Антон приводил в пример, да, то, что там ему что-то запрещали, так и другой тоже может идти на уступки, и тогда эти отношения могут сформироваться нормально. Вот в чем дело.
2: Да, и я думаю, что это очень хорошо возвращает нас к первоначальному вопросу, с которого мы начали. Я считаю, что если на уступки в отношениях идет кто-то один, а второй абсолютно не хочет это никак воспринимать, то это можно... Вот, классифицировать как абьюз однозначно, просто по причине того, что вы в отношениях не равны. Если вы не собираетесь быть равными, зачем продолжать? Ну, как бы относительно современных, здоровых отношений? Я не говорю там про истории наших бабушек Ой, и дедушек. Это, кстати, да. хороший вот. про Что если вы не можете одинаково вкладывать и одинаково уступать, то это всегда приведет к тому, что один из вас оборзеет. Вот и все.
3: Вот про бабушек и дедушек, кстати, очень хороший поинт. Ну, там, начнем с того, да, я, наверное, начну с того, что очень важно как раз-таки, ну, блин, банальность опять скажу. Ой, банальность на банальности. Нужно разговаривать, вот, и если какие-то темы, если ты чувствуешь, что ты можешь с партнером поделиться, да, тем, что тебя беспокоит что-то, вот, и, ну, связанное там между вами... Uh, точнее, ну, тут Точнее, что-то, что там, между вами происходит, тебя беспокоит, вы можете там это обговорить как-то, да, и как раз вот прийти к какому-то компромиссу, uh, и это прекрасно, и это как раз-таки, наверное, все-таки присуще, там, более опять в поколенческую тему сейчас уйду, но более нашему, ну, там, молодому поколению. Мы м- взросшены все на, там, скажем так, uh, все-таки на том, что нужно разговаривать, мы, наверное, вообще там, первые поколения, которые наконец-то учатся хотя бы разговаривать друг с другом, слышать друг друга, и это важно, потому что, ну вот, возвращаясь к обсуждению там, вопроса вот про... Роспуск подруг а, Тоже в Твиттере был такой Поинт от Полины Еще, блин, я, Полина разлюбит меня Она меня очень любит, но вот сейчас разлюбит Потому что я с, с, не, с ее поинтом не согласен Немного Она говорила о том, что Вспомните наших родителей Наших отцов типа, Дохрена ли у них подруг Видели ли вы дохрена подруг у наших там, отцов А отвечу. вот Полин, но Фансова вообще мы не видели дофига подруг у наших отцов, вот. Но половина не
1: видела своих отцов.
3: Да, это тоже, вот, но. Прости, прости, ну. Продолжай. В целом нет, в целом ответил за меня. Нас родители вообще в принципе не умеют, не умели друг с другом разговаривать и там, какие-то там, доверительные нормальные отношения между ними, тоже ну, это большая редкость у там, старшего поколения, когда люди там, ну, действительно в каких-то там, сбалансированных отношениях находятся, там, без каких-то таких перегибов. И чаще всего у них вопросы решались довольно радикально. Ну, то есть, когда ты ну, там, вопрос... Глубоко не погружаешься в обсуждения какие-то, да, там, в разговоры, ты просто рубишь с плеча. Типа, есть проблема, да, там, с доверием, есть проблема, там, с противоположным полом, какая-то, да, там, назревает у вас в отношениях, а, ты просто обрубаешь общение. И все. Ну, то есть, это и как бы мужчина к этому ок, потому что, ну, а чего? так принято. Ну, вот, я же ну, нашел, все, у других, как бы, и не надо. Ну, вот Поэтому все-таки я думаю, что в современном мире, где мы все там если э, не продукты непосредственно терапии, то как минимум продукты отголосков терапии из соцкультуры. И как бы знаем о том, как, в принципе, ну, хотя бы догадываемся о том, как можно попробовать построить здоровые отношения. Я думаю, что все таки стоит стремиться к тому, чтобы э, говорить, а не рубить. Это правда. Наверное, какой-то такой пойнт.
1: Еще момент один. Могу добавить, вот к словам Антона. Он правильно, он правильно сказал по поводу того, что нужно говорить, но только вот такой момент. Это даже моя штука. Ну, то есть, могу по-своему опыту сказать: в какой-то момент, когда ты начинаешь говорить такое ощущение, как будто ты не можешь остановиться и начинаешь вываливать все, что тебя беспокоит, даже если потом проблема начинает тебя отпускать. И ты понимаешь, что на самом деле она ничего из себя не представляет. Почему я это все говорю? Подумайте сначала, а действительно ли вот та проблема, которая есть, стоит того, чтобы они вот сейчас заявлять. Дайте какое-то время себе, не знаю, там день, час или еще сколько-то, если ее можно отложить на потом. Есть даже такая техника в психотерапии типа. Я сейчас тревожиться не буду, я выберу себе определенное время, например, полчаса в 8 вечера, и именно в это время буду беспокоиться по поводу того, что вот происходит. Так что можете вот этой вот штукой пользоваться, очень даже неплохо, помогает.
3: Блин, ты когда начал говорить, мне показалось, что ты про то, что я слишком много говорю. Я воспринял это прям, да. знаешь, типа... Ты... Говорить,
2: конечно, круто, но ты давай поменьше. Нет, я не чувствую, что конкретно я ты...
1: Очень много говоришь. да, вот так. Рекламная пауза. Правда, рекламы у нас пока нет. Но если
0: вдруг рекламодатели нас слушают, то велкам. Кайфовать хочу, кайфовать. Там mm. тема Егора.
1: Давайте тогда вот так быстро обозначим. Проблема схожая. Дело в том, что девушка, писавшая твит, позвала какого-то друга или молодого человека провести вечер с собой. Они договорились об этом заранее, за день до этого подтвердили общую согласованность вот вот, утром. Когда она ему вечером написала, ну что, ты приедешь или нет, он написал, извини, у меня планы изменились или что-то типа такого, и не приехал. Могу прям конкретно сообщениями прочитать, потому что люди мне опять сейчас скажут, что я как-то плохо новости произношу. Так. В 10.31 она отправила. Супер, так дожду. 20.36. Это ты так долго спишь или работаешь? И вот он отвечает, ей в 21.41, извини, пожалуйста, сегодня не выходит у меня. То есть, просто, по сути, парень не приехал и не сообщил, почему такое произошло. Как бы вы отреагировали, если бы с вами так поступили?
0: Я попадаю в такие ситуации регулярно, постоянно, ежедневно, еженедельно. Короче, это вот прям как будто бы мой скриншот кто-то выложил. У меня есть такая проблема, что если мне человек нравится, то я начинаю что-то приятное для него делать, даже когда меня не просят. Какие-то мелочи, не мелочи, мне постоянно говорят, что, во-первых, я типа хочу обязательно что-то за это взамен, а во-вторых, что мои ожидания это только мои проблемы, и не стоит ждать, что человек будет отвечать тебе взаимностью. Это окей, я с этим согласна, но что меня взбесило больше всего конкретно в этой ситуации, что он сам не сказал, что он не приедет, и он это сделал только в ответ на ее сообщение и спустя час. Чувак, мы все прекрасно понимаем, ты знал, что у тебя не получится, и ты просто решил таким образом отморозиться. И из-за того, что я с такими ситуациями сталкивалась не один раз, у меня есть подозрение, что люди делают это намеренно для того, чтобы ты больше с ними сам не общался. Они не могут тебе сказать напрямую, что они с тобой взаимодействовать не хотят, поэтому они просто ведут себя как мудаки для того, чтобы ты сам на контакт больше с ними не шел. Потому что других объяснений лично я найти просто не могу.
1: Это называется избегающий тип привязанности, говорил Лев.
2: Да, вопрос следующий Если бы человек, помимо того, что он ответил Сегодня, не могу, спустя час Но потом бы добавил, как освобожусь, объясню Это было бы в порядке или нет?
0: Да, если бы он объяснил, что произошло, окей
2: но... Не, ну не в смысле, а объяснил вот тебе сейчас Вне зависимости от причины А именно то, что он написал, уже опоздав, что он не приедет Но при этом сказал, что как освободиться Ну, объяснение, хоть какие-то последствия Еще через час так, мне похоже
3: Просто
0: на самом деле все очень сильно зависит от того, что за объяснения будут.
1: Да, что за последствия там на самом деле были. То есть, почему он не приехал, если он в больницу
0: одно дело, и В любом
2: случае, узнать, в каком, ну, типа, какая ты по списочку была в плане его дел, насколько он смог подвинуть тебя, но не смог подвинуть что-то другое.
0: Нет, дело не в списочке, а ну для меня это вопрос уважения, потому что мне дискомфортно попадать в подобные ситуации как с молодыми людьми, так и с друзьями, с подругами. Когда что-то случается, и человек не mm-hmm. находит три секунды, просто чтобы написать сразу, типа «прости, mm-hmm. я не смогу». Но ну Это же просто невежливо. Ну, ну да, типа... Не, ну,
3: это, это неуважительно, да. невежливо. Ты не уважаешь чужое время, не уважаешь там, чужие силы, что угодно. Ну то есть а, ну, это как в простонародье сливы. Ненавижу сливы. ну
0: Да, это вот. неуважение к чужому времени. Неважно, что у него произошло, и смог он тебя куда-то там подвинуть или нет, просто можно своевременно, самостоятельно. Что для mm-hmm. меня очень важно, что человек самостоятельно тебе говорит, что он не может, а не только когда ты его спрашиваешь. Вот, вот от этого у меня просто глаза в мозг закачали. Ну mm-hmm.
3: да. А как вам кажется? Все а темы <смех> <Да>, мы, <все, смех> мы все единодушные. <смех> вот мы еще собрались, да, Дойдушные. такие единодушные, да. Да, все <смех>
0: выгоревшие, все из абьюзивных отношений <смех> и все вот такие вот согласные. Нас друг с большой другу. экспертизой.
3: На самом да. деле, вот представьте, да, если бы мы записывали завтра, то могли бы взять тему про то, что, по-моему, там не до... сегодня. <смех> Я даже мне не стыдно это в микрофон говорить. Хотя, казалось бы, про то, что этот, при меня тебе больно засасывать яйца не нужно. А,
0: я так... в метро читала, пока да, да. ехала. Ну, ну, а мне не не нравится, видел. когда мне яйца засасывают. Ничего против не
3: имею. Здесь бы мы были, может быть, и не единодушны. Слушайте, я не
2: читал. у меня проблема со связью сейчас, у меня нет интернета на телефоне,
1: я только с Wi-Fi могу...
2: Потому что мы
3: режим включили, дурачок. Ребят, да, да. Да-да-да.
1: А у меня такой вопрос, а как вам кажется, есть ли какая-то этика вообще общения в сети? Я вот недавно думал по этому поводу пост написать, потому что у меня вот есть, допустим, такая проблема в общении. Я... Иногда намеренно людям не отвечаю э, какое-то время, объясню, почему я это делаю, потому что не СДВГ, и если я прочитаю и буду долго формулировать мысль, как ответить, я просто забуду, отвлекусь на что-то и оставлю сообщение непрочитанным, потом пройдет там два дня и такой... Ай, что произошло, и ну, не смогу человеку нормально что-то объяснить по этому поводу. Вот как бы вы отреагировали на то, что человек вам просто какое-то время не отвечает, хотя, возможно, он там в сети сидит или еще что-то, потому что я неоднократно сталкивался с ситуациями, что мне говорят, что я вот мудак, потому что я так себя веду.
0: Как человек с СДВГ, я тебя очень хорошо понимаю, если у меня нет времени ответить человеку, я реально не буду ему долго отвечать, потому что я хочу сформулировать нормальный ответ, это окей, но мы же говорим о о ситуации, где вы договорились встретиться, это вообще другое Я вообще считаю, что мы чуть ли не не, 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 первые люди в
2: мире, которые устанавливают этику общения в сети, потому что до этого, ну, не было такого, ты не мог Письму договориться о встрече на сегодня Ну и понятное дело, что сейчас Нет какого-то сформировавшегося Этикета общения в интернете Но я считаю, что Я не знаю, есть ли у меня СДВГ или нет Но я иногда людям не отвечаю специально по два дня Потому что я не хочу
0: это не из ДВГ У меня
2: так с реплами Бывает так, что я не отвечаю, потому что я не могу прямо сейчас сформулировать мысль И мне очень нравится функция в Телеграме, что ты можешь, не прочитав сообщение, собеседник этого не увидит Но ты прочитаешь целиком текст сообщения Это очень удобно, спасибо Но проблема в том, что иногда это сообщение не содержит в себе вопросы, на него отвечать не обязательно И я его прочитал Сообщение висит непрочитанным, и я через неделю такой отчетом а и общаться перестали
3: Так называемая риторическая...
2: Да, да. И я думаю, ну, как я должен был на это ответить, но с другой стороны мне не пишут, хотя я дурак сам не прочитал, но я думаю, ты, собственно, ну и все равно тогда...
3: Не, у меня с реплаями вот так. Я, на самом деле, ну, там, в общении непосредственно там с друзьями в в сети я довольно, ну, как, я придерживаюсь плюс-минус, наверное, тех же принципов, что и в жизни, да, там, при личном общении. Но вот в в Твиттере иногда, да, наверное, чаще всего, я не могу сказать, что мне не нравится общаться в Твиттере. Нравится, но... Я почему-то в какой-то момент поймал себя на мысли, что я на каждый, наверное, второй реплай просто не хочу отвечать, не потому что они плохие, не потому что там с ними там что-то не а так. А потому что ты зазвездился,
2: Антон. бро, бро да. просто лайкой. Люди, узнают, что ты это посмотрел. Я так и
3: делаю, ну, знаете, ну, как бы помимо того, что вот все те, кому я не ответил в реплаях, когда-либо, да, это, ну, мне самому обидно. Что я вам не ответил, мне показалось, ну, иногда в такие моменты кажется, знаете, еще, когда, ну, вот, человек оставляет реплай с явным желанием с тобой пообщаться, ну, то есть, подискутировать, там, вот, он там пошутил как-то прикольно, да, и он там ждет твоей какой-то реакции на это, и и иногда ты такой, блин, ну, по-хорошему бы надо что-то ответить, как будто бы, вот, и и, и чаще всего я такой, ай,
0: тан и, ваши ожидания, и... только ваши проблемы, что я буду вам отвечать. Вот. Нет, ребят, а, Антон Айрендрю. Мне
3: <с очень нравится, когда люди реплай оставляют это Бустит
0: его охват, и он получает за это роялсы. 17
2: баксов. Ребята, реплайте Антону, он не будет отвечать. Но я все проводил. Просто что-то оставьте. Он будет рад. да.
0: Спасибо. Ребят, нам нужно прямо сейчас закруглиться, поэтому, ребят, вы можете сказать какие-то пожелания на путстве. Егор, если у тебя есть практика, которую можно рассказать, за 13 секунд давай и
1: я думаю что практикой было типа по поводу отложить тревогу на потом пусть угу. она у нас сегодня будет и давайте будем закругляться просто потом да обсудим эту тему если ребятам слушателям будет интересно когда мы позовем ребят второй раз да угу. Если я не
3: на следующей неделе Ставь. Ставьте лайки, пишите комментарии Чтобы, если вы хотите Чтобы мы с Левой пришли еще раз Пишите, что писать да, ч- Что-нибудь понимаю. напишите Чем-нибудь и пропишите. продайте ему уже
2: машину, пожалуйста Да, продайте машину И Все приходим, все пьем А Еще он любит свою жену, я люблю свою девушку Аня тоже, я кого-нибудь любит Скажи об этом, пожалуйста Я
0: люблю собак
2: Егор, ты
1: любишь свою жену? Конечно. <связь>
2: все, он <связь> тоже любит свою жену, прекрасно. Я думаю, все вот. на, на этом однозначно вот. можем заканчивать. Любите друг друга. Да, все, И да. Будьте И
0: кайфуйте. И кайфуйте. Всем пока. пока.
2: Пока.